0: Design. Das mag für manchen etwas Abgehobenes sein. Irgendwie elitär und nicht so ganz greifbar. Gleichzeitig wissen wir, die vom Menschen gemachte Welt um uns herum ist gestaltet. Welche Rolle Design in unserem Leben spielt, wird uns vielleicht am allermeisten bewusst, wenn wir etwas als hässlich empfinden und uns plötzlich wünschen, dass das von jemand schön gestaltet worden wäre. Design spielt aber auch noch eine ganz andere Rolle. Bis zu 80% der Umweltauswirkungen eines Produkts werden in der Design- und Entwicklungsphase bestimmt, also im Wesentlichen auch durch seine Gestaltung. Mit Paula Nährlich ist in dieser Episode eine Designerin zu Gast. Ursprünglich Textildesignerin erkundet sie heute die stofflichen Qualitäten von Material. Besonders spannend daran ist, womit sie arbeitet. Essensreste nämlich. Kochwasser, Kaffeesatz, Avocadokerne, Erdnüsse oder Kakaoschalen, was üblicherweise im Ausguss oder in der bio landet, wird in den Händen von Paula zu formbarer Materie. Die Ergebnisse ihrer Arbeit werden in Museen gezeigt oder in renommierten Designmagazinen vorgestellt. Auch. Damit begnügt sich Paula näherlich aber nicht. Sie will möglichst vielen Menschen Lust auf Material machen, und den Zugang dazu eröffnen. Mit ihrem Circular Home Lab, das sie gemeinsam mit einer Geschäftspartnerin initiiert hat, kommt sie bis in die heimischen Küchen. Persönlich oder digital? Und führt ein in ihre Welt, in der Abfälle, die Rohmaterialien für Neues werden. Eine ideale Verbindung zum Leitmotiv dieses Podcasts. Ihre Haltung, die sie ausstrahlt? Jeder kann Material alles ist Material und das hat dann so gar nichts Abgehobenes oder Elitäres, sondern vermittelt Lust an der Mitgestaltung der von uns gemachten Welt. Ich habe heute im Podcast Paula Nährlich zu Gast. Paula ist Materialdesignerin. Hallo Paula.
1: Hallo Christoph, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Schön, dass wir sprechen können. Ich bin auch ganz neugierig, Paula. Du bist Designerin, vielen geht es wahrscheinlich wie mir und der Designer hat mir immer eine Vorstellung. Aber es ist dann doch so, dass Designer eigentlich eine sehr spezielle Berufsgruppe sind, die auch ganz spezielle Dinge machen, die man so im Alltag gar nicht unbedingt mitkriegt. Kannst du zum Einstieg mal kurz beschreiben, was genau du machst und wie du dahin gekommen bist, wo du heute bist?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Materialdesignerin zurzeit, ich bin aber eigentlich Textildesignerin mhm. und habe das auch studiert und im Textildesign kreiert man ähm, gestrickte, gewebte Ware, man kreiert Drucke, ähm, Muster, Textilien für Tapeten, Teppiche, alles Mögliche und eigentlich habe ich das mal als Flächendesign gesehen, ähm, denn es geht ja um ähm, Oberflächen von ja, Materialien, hm. die teilweise aufliegen, teilweise mit Licht interagieren. Da geht es um Farbspiel, es geht um unsere Interaktion mit diesen Materialien und Oberflächen. Und so bin ich irgendwie vom Textil vor einem Jahr dann zum Materialdesign übergegangen, was für mich mehr Spielraum bietet. Das heißt, ich erlaube mir mit allen möglichen, ich sage jetzt mal Inhaltsstoffen zu arbeiten. Ja, Also nicht nur mit Stift und Papier, sondern mit dem, was sich ergibt. Und ja, so mache ich jetzt mein Materialdesign aus, ich nenne das Biomaterialien. Ich arbeite jedoch nicht mit noch lebenden Organismen, sondern ich arbeite mit den ähm, ja, Abfällen von der Lebensmittelproduktion. Also zum Beispiel Karottenschalen, Kartoffelschalen. Und da gibt es eine große, immer mehr wachsende Szene von jungen Designern, die sagen, hey, ähm, wir wurden geschult in Textildesign, in Flächendesign, in Modedesign. Dort haben wir aber nicht gelernt, wie wir mit lokalen Ressourcen unsere Gestaltung vorantreiben.
0: Da würde ich gerne nochmal nachfragen, weil das ging mir gerade durch den Kopf, sowas lernt ja auch Ihr Designer nicht. Ne? Also mit Materialien, die, die wir eh aus der Biotonne kennen, zu arbeiten, überhaupt den Einblick in solche Materialitäten, kriegt ihr den? Oder ist das wirklich was, was ich, du dir jetzt, was ihr in eurer Branche komplett selber aneignet?
1: Ich habe es mir angeeignet durch einen Workshop, der angeboten wurde. Der hieß Material Designers und ist gefördert von der European Union. Dort wurden in drei Städten jeweils 20 Designer oder auch Künstler eingeladen, um dann vor Ort äh, spielerisch zu lernen, wie man selber Biomaterialien gestaltet. Und dort habe ich meinen Einstieg gefunden. Diese Grassroots-Bewegung empfinde ich halt als sehr erfrischend, da die sich oft erlauben, auf allen möglichen Ebenen einzusteigen. So ein bisschen guerilla mäßig wenn man das sagen darf. Und da sehe ich mich auch ein bisschen. Also ich habe mir mein Wissen selber angeeignet. Ich tausche mich viel aus mit anderen Materialdesignern, auch mit Lehrenden aus der Szene, also zum Beispiel die Leiterin des MA Biodesign, Nancy Dinnis, ist ganz fantastisch und teilt sehr gerne ihr Wissen. Dann gibt es noch verschiedene Startups, die schon seit teilweise einem Jahrzehnt an ihren Biomaterialien arbeiten, aber erst jetzt wirklich Aufmerksamkeit bekommen.
0: Kannst du festmachen, wie, wie kommst du auf das Thema Lebensmittelreste, du für dich ganz persönlich?
1: Mein Interesse, diese zu vermeiden, ist entstanden zu meiner Unizeit. Dort gab es eine, eine Szene in der Stadt in Edinburgh, wo man sich trifft in der Community und schaut, welche Geschäfte und Restaurants haben Überbleibsel, die sie loswerden möchten und dann sammeln wir die ein vereinbaren Termine, nehmen das mit und verteilen es dann in der Community. Also in, in Berlin würde man sagen im Kiez und gibt das an, entweder an Leute, die das benötigen, also vielleicht zum Obdachlosenheim und so weiter oder man kennt verschiedene Cafés, die sagen, ja, stell da einfach in die Ecke und unsere Besucher können sich dann ein Brot mitnehmen oder was auch immer es gerade gibt, frisches Gemüse und Obst. Und so war das Thema immer in meinem Hinterkopf. Und dann habe ich vor einem Jahr, wurde ich eingeladen zu diesem Workshop, wie gesagt, der war in Barcelona und man musste sich bewerben und dafür hieß es, bitte gestalte dein eigenes Material aus den Lebensmittelresten deines Haushaltes. Und so habe ich zunächst geschaut, was ist übrig. Da ich sehr gut haushalte, ist nicht viel übrig. Und dann habe ich mich erst gefreut, aber habe dann dennoch etwas gefunden. Und dann habe ich, ja, über YouTube Videos, Make Your Own Material Videos angeschaut. Ähm, die sind sehr leicht zugänglich und, ja, sind auch ein super Einstieg, um dann weiterzugehen. Dann kann man damit herumspielen, versteht es, das ist wie Kochen. Also man lernt erstmal die einfachen Rezepte und dann kann man selber experimentieren, das ausbauen. Dann wird man auch so kreativ, dass man sagt, okay, ich, ich nehme nicht ein Rezept und kaufe die Inhaltsstoffe und koche es dann, sondern ich schaue, welche Inhaltsstoffe habe ich und kreiere mein eigenes Rezept darum, je nachdem, was ich möchte.
0: Und da hilft er dann aber schon vermutlich wieder dein... Handwerkszeug, das du als Designerin mitbringst, würde ich jetzt vermuten.
1: Ja, absolut. Da ich ja, wie gesagt, so vom, vom Flächendesign komme, ist meine Herangehensweise halt, okay, wie kann ich eine Art flaches Material schaffen zum Beispiel. Ich verwende für mein erstes Material, mein Aquafaba Foam heißt das, das ist eine Art Bioplastik. Da habe ich zum Beispiel eine Technik verwendet, die ich aus dem Siebdruck kenne. Oder ich habe auch begonnen, das Material zu weben und überlege jetzt auch, wie ich ähm, zum Beispiel ein Material verstricken kann. Da bin ich noch nicht. Das ist dann auch irgendwann der nächste <lacht> Schritt. Und mhm. so gehe ich da heran. Und auch, wie es ästhetisch aussieht. Ich denke, es ist sehr geprägt davon, wie ich an Farben herantrete und an Oberflächentexturen. Und ich habe schon immer eine Faszination für für Schaum gehabt. Ich mag alles, was ganz viele ähm, Luftblasen drin hat. Und so habe ich dieses Material angefangen zu kreieren und dann habe ich angefangen zu experimentieren mit verschiedenen Inhaltsstoffen und Techniken.
0: Hast du ein Lieblingsmaterial?
1: Ja, vielleicht nehme ich auch gleich wieder das Aquafaba Foam Material, weil das war mein erstes und mein Herz hängt da doch sehr dran.
0: Beschreibst du mal kurz, was ist das?
1: Mein Aquafaba Foam ist ein Bioplastik. Das ist das stärkehaltige Wasser, was Veganer oft kennen. Wenn man Kichererbsen kocht oder auch andere Bohnen, Hülsenfrüchte, dann entsteht ein sehr stärkehaltiges Wasser. Und das wird Aquafaba genannt. Das wusste ich auch zuerst nicht, <lacht> habe ich dann gelernt, wenn man so wie ich sehr, sehr viel Kichererbsen ist, dann hat man sehr viel davon übrig. Ja, und so war das der Hauptstoff, den ich übrig hatte in meinem Haushalt und habe dann begonnen, aufgrund von den Rezepten, die ich gelernt habe, dann mein eigenes zu gestalten, basierend auf dem Inhaltsstoff und auf meinem Ziel. Was möchte ich erreichen? Wie soll das Material aussehen? Und ich denke, da kommt die Designerin in mir raus. Also ich denke dann sofort, okay, wie soll es sich anfühlen? Welche Farbe könnte es haben? Welche Farbe erreiche ich mit dem Inhaltsstoff? Ähm, welche Optik hat es mit Licht? Der nächste Schritt ist dann, wie kann ich daraus Produkte schaffen? Allerdings ist das noch etwas, was ich lerne, da ich nicht Produktdesignerin bin. Was ich tue, ist, um mein Material herzustellen, denn wenn man es nur aufschäumt, hat man einen wässrigen Schaum, der ja ähm, verschwindet ne? mit der Zeit. Mhm, ja. Ich möchte ja aber eine Art Plastik schaffen und oder sagen wir mal ein, ein Material. Dazu benötige ich für meine Schritte Hitze. Begonnen habe ich tatsächlich in der Küche ganz einfach mit einem Kochtopf, mit meinen Inhaltsstoffen, die ich zusammenrühre, die ich dann verarbeite. Das heißt, je mehr Schaum ich haben möchte, desto mehr schäume ich das auf. Ich Ne, muss rühren und schäumen und muss dann die genaue Konsistenz schaffen und die genaue Farbe hinbekommen und dann die Hitze regulieren. Das wird dann wie so eine Art Knete, würde ich sagen. Also es ist ganz einfach. Und das ist genau das, was ich auch an dieser, wie du meintest, Grassroots-Bewegung so liebe. Es ist sehr accessible. Fast jeder ähm, hat eine Küche und kann selber anfangen, das zu erforschen, um dann das Material weiterzuentwickeln. Da braucht es natürlich nochmal andere Umstände, aber das ist der erste Schritt. Und deswegen habe ich mich da, glaube ich, sehr drin verliebt, ja.
0: Wir sind ja nicht gewöhnt, in der Küche aus den Dingen, die dann abfallen, was zu machen. Also es ist schon eine fremde Welt und auch wenn man dir jetzt so zuhört beim Erzählen, jeder kennt wahrscheinlich dieses Wasser, das übrig bleibt, wenn man Kirchererbsen kocht oder viele. Aber man hat ja überhaupt nicht den Gedanken im Sinn, dass man daraus was machen könnte. Insofern verstehe ich, wenn du sagst, es ist sehr zugänglich und es hört sich auch nicht kompliziert an oder komplex. Dennoch fehlt uns dieses Denken, da mache ich jetzt noch was draus. Und das ist vielleicht die größere, die größere Schwelle offenbar als die technische Umsetzung dann in Material. Die Barriere, die ich bei mir merke, wenn ich dir zuhöre, dass das überhaupt ein ganz fremdes Denken für mich ist, aus dem Material wirklich noch was zu machen.
1: Ja, da muss ich sagen, das hast du sehr gut erfasst, finde ich. Zunächst zur Sprache, das ist wirklich eine Herausforderung und da merke ich, dass ich selber gefühlt jeden Monat wieder was Neues dazu lernen weil die Szene selber auch sehr darum ringt, eine Art Lexikon zu schaffen. Also wie wird es bezeichnet? Es gibt super viele Verwirrungen darum, ist es jetzt ein Bioplastik ist es, wenn man jetzt auf Englisch spricht, biobased oder biogrown. Sehr, sehr viele verschiedene Aspekte, die auch teilweise fehlverwendet werden. Und dort fehlen noch gewisse, wie soll ich sagen, so Regelungen. Also es muss feste Begriffe geben für das, was man schafft, damit die dann auch in der Industrie gewisse Standards bekommen. Denn ohne Standards, können wir ja nicht arbeiten, zumindest nicht in der Materialszene und da ist Bioplastik auch letztes Jahr etwas in Verruf gekommen, da ja große Firmen dann tatsächlich Bio, sogenannte Bioplastiks auf den Markt gebracht haben, die aber teilweise nur 5% organisches Material enthalten haben und da warten alle jetzt noch auf diese Regelung, es ist sehr schwierig und auch allein Biodesign, dieser Begriff, der ist so offen. Also wie gesagt, ich arbeite mit nicht lebenden Materialien. Andere bezeichnen sich als Biodesigner und arbeiten mit lebenden Materialien. Für mich ist das ein großer Unterschied. Und ich hoffe, dass es bald, bald dann dafür auch Regelungen gibt. Also ich habe zum Beispiel ein Lexikon für Kostüm. Und Mode. Und dort steht die Begriffe drin. Und sowas müsste es halt dann auch für den Materialbereich im Allgemeinen geben, denke ich. Ja, denn da entstehen ja auch immer wieder Neue. Also das Schöne ist ja, dass sich durch diese Plastikkrise da so viel verändert hat. Da ist was umgeschwappt, was jetzt erlaubt, dass entweder ganz alte Techniken wieder hochgeholt werden, die teils dann in Materialien umgewandelt werden, die jetzt aktuell für uns erfassbar sind. Das heißt, da kommen die Materialdesigner und sagen, okay, es gibt diese uralten Techniken, die die und die natürlichen Stoffe verwenden und die kompostierbar sind und so weiter und so fort. Und wir kreieren daraus jetzt etwas, was aktuell ästhetisch anspricht und funktioniert in den Produktrahmen, die wir aktuell benötigen. Da würde ich sagen, da ist viel Freiheit entstanden für Designer, die wie ich sich da einfach hineinstürzen und sagen, okay, worum geht es mir? Geht es mir darum, dass ich jetzt ein Material schaffe, was dann in ein paar Jahren auf dem großen Markt ist und wieder die Welt überschüttet mit irgendeinem Material, was niemand braucht? Oder sagen wir, wir gehen das Ganze anders an. Ich glaube, da spaltet es sich auch. Ich merke, dass ich zu denen in der Szene gehöre, die sagen, nee, wir müssen lokaler denken, wir müssen nicht groß produzieren. Das ist genau das, was während der Plastikkrise entstanden ist, dass Konsumenten angefangen haben, Fragen zu stellen und wirklich ja, großen Druck ausgeübt haben, sodass jetzt Firmen gebunden sind an teilweise internationale Regelungen. Die EU ist ja sehr weit vorne. Das wäre aber nicht entstanden, wenn nicht die Konsumenten den Druck aufgebaut hätten und die richtigen Fragen gestellt hätten. Und so sehe ich mich auch in dieser äh, Gruppe, die sagt, wir wollen mit den Communities lokal schauen, hey, was gibt es? Also zum Beispiel das kokor was ich herstelle, da beziehe ich die Hauptressource von einem Schokoladenproduzenten, der in berlin Reinickendorf sitzt, was ein Bezirk ist in Berlin. Und ich bin in 40 Minuten mit der S-Bahn da. Also, das finde ich wunderbar. Und so sage ich, ich beziehe meine Ressource von da, wo ich lebe und schaffe auch hier mein Material. Und der Diskurs um Circular Economy ist ja auch gewachsen, und die Globalisierung und den Einfluss, den die Globalisierung auf ja kleine Eko Local Economies hat. Neue Materialien werden geschaffen aus den Ressourcen, die wir vor Ort finden, für Produkte, die benötigt werden und die vor Ort verwendet werden können. Und die vor Ort dann auch weiterverarbeitet werden können und so in eine Art Zirkel aufgenommen werden können. So sehe ich die Zukunft von der Circular Economy und auch von Materialien. Ich denke... Das ist nur der Beginn von einem globalen Netzwerk von Leuten, die sagen, wir gehen es anders an. Es geht uns nicht ums große Geld. Also ich würde sagen, es ist halt auch recht idealistisch. so. Äh, ne? Und gleichzeitig ähm, sehe ich aber auch, dass auch große Köpfe da Wert drin sehen. Also ich liebe Neri Oxman. Sie ist die Leiterin von der Mediated Matter Group an der MIT, Massachusetts Institute of Technology. Und sie sagt zum Beispiel, technology catches up with the imagination. Sie arbeitet auch auf diese Weise, dass sie etwas schafft, was vielleicht zunächst eher als experimentell gilt, was aber neue Fragen stellt, die dann hoffentlich in den nächsten Jahren größere positive Auswirkungen haben.
0: meine ja verstanden zu haben, dass du sagst, naja, ich bin da schon jemand, der exploriert mit etwas, was eigentlich sehr gut zugänglich ist, nämlich Essensabfällen und nutzt da mein Handwerkszeug als Designer, Designerin, Materialien zu entdecken. Auch in ihrer Verwendbarkeit, also in ihrer, was, was kann ich da machen damit? Allerdings eben nicht, um dann in die, was ja klassisch in der Forschung wäre, ne, dann später mal in die große industrielle Anwendung zu kommen, sondern du sagst, ich will eigentlich, ja was willst du eigentlich? Willst du ermutigen, andere auch, es dir gleich zu tun? Willst du den Normalsterblichen erreichen, der auch plötzlich zum Materialhersteller wird? Oder geht es dir mehr um die Vernetzung, in der Designer-Grassroots-Bewegung ist es eine Mischung aus beiden? Wo, was, wo würdest du dich da verorten?
1: Ich denke, es ist eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Also einerseits möchte ich gerne Communities erreichen. Ich werde jetzt auch demnächst virtuelle Workshops anbieten, wo wir Open-Source-Rezepte erforschen und da gemeinsam aus den Haushaltslebensmittelabfällen Materialien erforschen und auch kleine Produkte schaffen, weil ich da eine starke Zukunft sehe. Ich denke, das geht nur Schritt für Schritt und wenn man selber die Sachen mal ausprobiert.
0: Da war aber vielleicht wichtig nochmal dazu, weil du ja auch auf Altes gegangen bist, aber wenn du 30 Jahre zurückdenkst und ich an meinen Großvater denke, da hatten wir das noch. Ne? Also zumindest war das bei den alten Leuten, die wir damals alt fanden, noch so gegeben. Sprich, ein Stück weit ist es ja wirklich auch diese Rückkehr zu den alten Tugenden oder alten Techniken.
1: Genau, absolut und da sehe ich auch die Verbindung wieder zum Textildesign, denn was ich gelernt habe, ist wirklich das Handwerk Ne? Also das liebe ich auch am Textildesign und auch an dem Studium, was man macht. Man lernt wirklich noch zu häkeln, Hand zu stricken, zu weben, dann auch maschinell. Aber erstmal beginnt man mit den Händen, Handsticken. Also all diese Techniken, die ich von meiner Großmutter kenne. Ich habe auch viele Ausstellungen in so Innovation Plattforms, wo ich die Materialien zeige, wo Material Agencies sagen, hey, wir wollen jetzt hier eher die experimentellen Materialien zeigen die aber eine Zukunftsvision darstellen.
0: Was, was sind Material Agencies, also Materialagenturen, aber was machen die?
1: Ich würde sagen, es ist wie ein Agent. Also ich bin bei ein paar Material Agencies, die mich vertreten. Also da bin ich drin. Ich bin auch in Material Libraries, also wie so Büchereien, wo man dann online schaut und so, oh, guckt, Mensch, das ist spannend. Und dann bekomme ich eine E-Mail von Automobilkonzernen, die schreiben, ach ja, wir arbeiten an bestimmten Zukunftskonzepten und fänden es halt spannend, dein Material hier mit reinzubringen. Also ich arbeite sehr eng zusammen mit einer mit einem Studio, die heißen Priestman Good. Die sitzen in London und arbeiten mit Firmen zusammen wie Virgin und Lufthansa und so weiter und gestalten die Innenräume für Flugzeuge und Züge. Und Priestman okay. Good hat einen sehr starken Fokus auch auf Zukunft und wie kann man neue Produkte ähm, testen und schauen, ob Kunden äh, da irgendwie angestupst werden könnten, umzudenken und neuen Mut aufzubauen. Ja, und mit Priestman Good äh, war ich im Designmuseum in London und in dem Bereich arbeite ich halt dann auch, dass ich mit diesen Firmen zusammenarbeite, an deren Konzepten und da teilweise dann auch extra Materialien nochmal für die weiterentwickel oder anpasse und so weiter und so fort. Ein weiteres Ding, was ich mache, ist, dass ich auch Kunden berate, die zum Beispiel mit mir über das, was ich als Zukunft der Lebensmittelbranche sehe, sprechen möchten. Na, und dann bin ich als Beraterin tätig für, für ausgewählte Kunden.
0: Hm. Wobei du natürlich schon Spagat auch beschreibst. Ne? Also Das, was du einerseits sagst, ich bin mit meinen Materialien in den Bibliotheken, Agenturen vertreten mich, ich, ich bin auf Ausstellungen, das ist ja schon auch Elitär will ich es nicht nennen, aber es ist schon was, was nur einen kleinen Ausschnitt der Menschheit erreicht, wenn du so willst. Und gleichzeitig, und das wäre das andere Ende des Spagats, versuchst du, den Normalsterblichen zu erreichen. Das ist wahrscheinlich eine sehr wichtige Funktion an der Stelle, wo du bist. Es sind aber sehr, sehr unterschiedliche Welten, in denen du dich bewegst. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Gell?
1: Ich sehe das eher als verbunden, als Designer, denke ich, ist man hauptsächlich wie sagt man auf Deutsch, man kommuniziert. Also ich verbinde mit Design eine Stärke für Kommunikation. Das ist es, was wir tun. Und ich denke, man kann halt diese verschiedenen Elemente nicht auseinandernehmen. Denn ich möchte die, also ich würde nicht sagen Normalsterblichen, sondern ich würde sagen, das sind die potenziellen Käufer und Kunden. Sieht man ja auch aktuell, dass die Mehrwert legen auf das, was eine Marke vermittelt und wofür sie steht, als das, was sie tatsächlich verkauft. Und das wurde nur hervorgerufen durch Fragen und Neugierde. Und so wird halt dieser enorme Druck aufgebaut aus diese, auf diese großen Konzerne. Das kann sein in der Lebensmittelbranche, das kann sein in der Verpackungsbranche, das kann die Bekleidungsindustrie sein. Diese großen Firmen würden es aber nicht tun, wenn niemand sie herausfordert. Es gibt auch die Material Library, Material District, die sitzen in Rotterdam. Die haben gesagt, nur noch nachhaltige Materialien werden online und real von ihnen vertreten und vertrieben. Und das ist das, was, wo ich halt auch eine große Stärke sehe. Und deswegen bewege ich mich in diesen verschiedenen Ebenen.
0: Ja. Es gibt zwei Fragen, die ich unbedingt noch stellen möchte. Zunächst mal wenn ich dich jetzt fragen würde, Paula hört sich spannend an, ich will heute Abend was in meiner Küche machen. Was würdest du mir für einen Tipp geben für einen gelingenden, niedrigschwelligen Einstieg? Welches Material und was könnte ich draus machen?
1: Um selber zu experimentieren, würde ich immer Open-Source-Rezepte vorschlagen. Das sind Rezepte, die offen sind in der Community, die jeder verwenden kann, wo man eine Referenz angeben muss, wenn man sie weiterentwickelt. Aber so, wenn man nur spielerisch das Ganze herangehen möchte, dann würde ich sagen, Mensch, schau dir mal Materium an. Das ist eine Plattform, die verschiedene Materialrezepte präsentiert, wo jeder auch sein eigenes, selbst erstelltes Rezept hochladen kann, mit Fotos und Beschreibungen der Schritte. Und das ist ein ganz toller Weg.
0: Du bist ja selbst noch nicht so lange in dem Bereich unterwegs und hast jetzt auch deinen Weg so ein bisschen skizziert für uns, zumindest wie du dahin kamst, wo du jetzt stehst und was dich heute auch antreibt. Du hast ja schon ordentlich was riskiert dabei. Was, was leitet dich da auch, diesen Weg so zuversichtlich und mutig voranzugehen?
1: Das frage ich mich auch. <lacht> so. Ich war nach meinem Universitätsabschluss für einige Jahre in einem Job, der zunächst spannend war und dann mich unendlich gelangweilt hat, weil ich nicht mehr den Sinn darin gesehen habe. Also auch ganz tolle Leute, super Projekte, aber bei mir, für mich, persönlich hat etwas gefehlt und dann habe ich beschlossen ähm, ich gehe da einfach raus und schaue mal wo mich das Leben so hinführt ja und habe dann Materialien und Farben wieder entdeckt also Farben spielen auch schon immer eine große Rolle bei mir und auch Trend Forecasting also Trends Vorhersagen da gibt es ja auch verschiedene Agenturen die das machen und so weiter ja und da und habe ich dann durch dieses Interesse den Workshop entdeckt, habe den gemacht und bin seitdem jetzt dabei. Und das Ganze, ich glaube, ich hatte meinen Job verlassen und zwei Monate später war ich dann dabei und habe diese Materialien gemacht. Und ich bin auch eine große Freundin von sich selber beibringen, ne? einfach machen, weil mit Neugierde ja und auch Mut, kommt man dann doch sehr weit. Und natürlich, das letzte Jahr war ein Weg mit vielen Steinen. Die aktuelle ähm, Krise, Gesundheitskrise, aber auch die Wirtschaftskrise macht es natürlich nicht einfacher für kleine Designer, um ihren Traum auszubauen. Ja, aber das irgendwie geht es immer weiter. Und was treibt mich an? Ich glaube, ich bin jemand der sehr getrieben ist von Visionen und ich brauche etwas, was für mich absolut Sinn macht. Und Nachhaltigkeit macht für mich Sinn, zirkulär zu arbeiten macht für mich Sinn, Kommunikation macht für mich Sinn und vor allem ja, immer die Zukunft vor Augen behalten macht für mich Sinn. Und deswegen mache ich das jetzt einfach. Ja, mal schauen. Von unten und von oben und von rechts und links versuche ich einfach alles alles irgendwie, die Veränderungen zu unterstützen.
0: Du hast schön an verschiedenen Stellen immer wieder dein Bemühen auch klargemacht, wie du das versuchst, an Menschen du sagst, Ich mache Workshops, ich mache das auf, was ich da tue. Ich will bei anderen Lust wecken, ich will sie anstecken damit. Und das finde ich diese sehr spannende, vielseitige Anlage dessen, was du tust, und mir ist klar geworden, über den Antrieb, den du da hast, nämlich
1: Alternativen
0: zu bieten, auch Möglichkeiten zu geben, dass man Fragen stellen kann, ist es wahrscheinlich auch ein sehr pfiffiger Weg, scheint mir, um an möglichst vielen Stellen eben auch so Impulse zu setzen und Leute zu stupsen.
1: Ja, zu stupsen, genau. Stupsen, aber nicht schubsen. Man muss dann immer vorsichtig sein.
0: Und was man aber auch raushört und was ich sehr mutmachend finde jetzt, ob man Designer ist oder nicht, ist, dass du sagst, natürlich habe ich ein gewisses Handwerkszeug als Designerin, aber trotzdem habe ich auch ganz vorne wo angefangen, nämlich mit diesem Biomaterial, das hat mich zwar interessiert, aber wirklich eine Ahnung hatte ich ja nicht am Anfang. Und das ist also nicht die große Vision oder die geniale technische Erfindung braucht, um was angehen zu können, sondern eigentlich, dass es möglicherweise reicht, mit einer gewissen Leidenschaft für eine Sache beseelt zu sein und der Sache so hinterherzugehen, dass da einfach was entsteht dabei. Da wünsche ich dir alles Gute, Paula, und sag herzlichen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, Christoph. Es hat wirklich viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast zu diesem Podcast. Und ich wünsche dir alles Gute.
0: Dir auch. Herzlichen Dank. Tschüss, Paula.
1: Tschüss.
0: Das war's für heute. Nächsten Monat gibt es eine neue Folge. Sie finden sie auf www.müllistmist.org, Müll mit Ue, und auf allen bekannten gut sortierten Podcast-Plattformen. Am besten gleich abonnieren. Wenn Sie mögen, was Sie hören, erzählen Sie es gerne weiter. Und am besten hinterlassen Sie auch eine positive Bewertung, denn das stellt sicher, dass auch andere Menschen diesen Podcast gut finden können. Sie können mir Ihre Anregungen Rückmeldungen oder Themenvorschläge per E-Mail schicken. Die Adresse dafür geht.doch at müllistmist.org Müll mit UE. So oder so. Ich freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal.